0: Pessoal, vamos começar. É, segundo encontro, beleza? Segundo encontro do Segunda de Lei. Hoje o tema vai ser qual é o papel, né, de acordo com a divisão que a gente fez, eu já expliquei, qual é o papel da cosmovisão em nossas vidas, tá? Plural aí, porque somos muitos, páginas 16 a 18. Então, quem tiver o livro aí e tá com o livro no jeito, já pode ir abrindo lá. Antes, como o Samuca fez, eu não ia ficar para trás, é claro. <risos> é, eu quero também, antes de iniciar aqui a, a, as questões do livro, é fazer uma breve recapitula- recapitulação, tá, uma revisãozinha para quem não pegou o primeiro encontro, ou para quem ouviu, não, este- não teve esse calor nesse momento de, de troca e de, poxa, é verdade, aconteceu isso, aconteceu aquilo também. então, na introdução, vocês também podem falar, gente, por favor, fiquem à vontade. Lembrando, né, que capítulo 1, a gente falou um pouco sobre o autor. Samuca Samuka trouxe uma curiosidade incrível, lembra? Que, que ele falou que o Albert Volters, ele nasceu no o mesmo ano da publicação do Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, a propósito do um livro que nós lemos, estudamos, no último segunda de lei. Foi muito legal, gente. Então, quem tiver interesse, Carta de um Diabo ao Seu, de um diabo ao seu Aprendiz, do C.S. Lewis recomendadíssimo então quem leu, acredito que tenha gostado se não gostou lê de novo que tu vai gostar que é um livraço é, editora Thomas Nelson tá soltando vários livros dele, na verdade ela é a ela é a representante do Lewis no Brasil aqui então dê uma olhada lá procurem saber um pouco mais a gente não tem né, os, os contos gravados mas pergunta para c- qualquer um que participou que vão te responder com propriedade, vão falar sobre o livro com, com muita autoridade, tá? Então, ainda sobre o autor. O autor, é, a nacionalidade dele e as referências de acordo ali com o contexto dele nos ajudam a enxergar ele dentro de um contexto, de um quadro muito maior, tá? O Albert Volters, ele é holandês. Aí já começa, a gente já fica, né? Poxa, Holanda, Holanda, a gente falou de Holanda bastante no último encontro. A Holanda, gente, ela tem uma tradição reformada muito legal. É, lá é o seguinte, já começa pela questão da, das confissões. Ela tem duas confissões muito importantes lá, dois documentos muito importantes. Primeiro, a Confissão Belga, lá do ano de 1561. Eu anotei aqui, então tem hora que eu vou dar uma olhada pro lado, só para vocês saberem que eu tô colando. Samuel chegou, graças a Pai Samuca. Já toquei o barco aqui, velho
1: graça paz. Boa noite, gente. Desculpa a demora ah, aí.
0: De boa. <risos> Tô falando mais sobre o autor, Samuca. Eu fiz uma revisãozinha aqui, lembrei que você comentou sobre o autor, né? E o Albert Wolters, ele é holandês, aí eu comentei aqui também. Oh, cara! Jesus Real tá com a gente hoje, gente. Nossa, deixa eu até me arrumar aqui para falar melhor que isso. O cara, é... o cara é fera. Desenhista de mão cheia. Homem-Aranha oficial. <risos> então, beleza, gente, continuando aqui Boa noite, Israel Deus abençoe sua vida, irmão Nosso futuro diácono pastor falou, cara Eu ouvi Você foi levar lá o nomezinho pra ele Tô ligado <risos> Enfim, tocando o barco, gente O cara da Holanda constrangido, tradição...
1: que Tá com vergonha
0: Ah, normal, normal O cara, desembesta de falar da vida dele, né O cara tão privado como o Israel <risos> E... A história da Holanda, né, no contexto religioso, é muito legal, porque da, da tradição reformada é muito importante para a gente. Né? Tem a confusão Belga, que eu comentei, em 1561. Eu não sabia disso, mas existiram dois sínodos em Dort: né? o primeiro sínodo, sínodo nacional, né, no caso da Holanda, é, que é o sínodo de 1574, e o grande sínodo de Dort o de 1619 que clássico né o sino do que a gente conhece que é o sino do em que eles reformu- é, é, formulam lá a o, o como fala os cânones de Dort né a resposta aos arminianos aos remonstrantes né como era o nome dos caras enfim existiu esses dois momentos e esses dois documentos muito importantes né a confissão belga ela passa por uma avaliação também então ela é aprovada como um documento oficial da igreja da holanda então a gente já está vendo ah e outra coisa também que é muito legal o catecismo de heidelberg eu acredito que é, o michel tá bem acostumado com o catecismo de heidelberg o catecismo de heidelberg ele tem uma uma, uma, uma origem ali holandesa então é, pelo menos ali de formulação de teólogos holandeses então, é, é, é algo muito importante para a gente ter em mente, para a gente procurar quem tiver interesse e saber um pouquinho né, de onde está esses, onde estão esses documentos. Quando você estuda um pouco de história da igreja, história dos documentos da igreja reformada, você vai se deparar com esses nomes. Então, outra coisa que é muito da hora, a Universidade Livre de Amsterdã, Free University of Amsterdã, que é a Universidade Livre de Amsterdã, que foi a universidade... É, é construída, organizada, né, e tal, inaugurada pelo Abraham Kuyper, a gente citou o nome desse cara aí, mostrei livro na semana passada, o calvinismo, e ele é mais recente, ele é lá do século XX já, um cara que trabalhou no no meados aí de 1900 e pouquinho e tal, mais recente, acho que 1960, uma coisa assim, então a gente tem esse cara, o Abraham Kuyper, a faculdade, porque, se eu não me engano, são, são... são referências, né, acho que eu falo muito Pedro Dute aqui, o Pedro Dutti estudou lá, gente, o reverendo Pedro Dutti, então existe ainda uma força né, é, religiosa muito lá, muito grande lá no, na, na, na Holanda, mas como todo país que, de berço evangélico, os caras ainda estão balançando, né, por conta da da, da teologia liberal, por conta da, do, do liberalismo filosófico mesmo, se é que existe esse termo, acabei juntando as coisas aqui, mas enfim, é... o que que eu quero dizer com isso, né? Por que, que eu tô falando isso? Porque o... o Sabuca trouxe uma reflexão muito importante pra gente. Ah, mas o cara é acadêmico e tal, olha só e tal. Mas ele se propõe, né? E como muitos outros, se propõe a mastigar a teologia pra gente. A mastigar o pensamento teológico. Muitas vezes a gente acha distante demais pra nós, pra igreja, né? A gente precisa entender que o serviço do teólogo é servir a igreja. Então... Olha como é importante a gente estar lendo um livro desse cara dentro do contexto que ele se encontra e de uma forma em que, como a gente já comentou, né? A gente precisa aproveitar o máximo possível do conteúdo. Se tiverem dúvida, vocês falem. Se tiverem comentários, vocês façam. Mas, a princípio, esse teólogo acadêmico, ele trabalha com teologia pública, com teologia para o cotidiano, né? Isso é muito importante. Tava estava lendo um livro aqui em casa, né? É, tem um livro aqui, é, chama Fundamentos da Teologia Reformada, do Hermes Ter Maia. Ele é pastor presbiteriano também, e lá ele traz uma citação, do não é dele, é do Michael Horton, na página 24, falando sobre a questão de todo o labor teológico, né, de toda essa questão de documentos, por que, que tem, a gente tem que saber disso e tal, mas ele, olha que legal que ele fala, contudo... Tais interpretações, ou seja, tais tradições da igreja, como a gente já viu, a questão da reforma, dos documentos, dos concílios, das universidades, dos livros. Ele fala o seguinte, jamais serão finais. É interessante que a confissão de fé de Westminster, ela tem uma uma colocação lá de que ela não é infalível infalíveis as escrituras. Então ele ele, ele afirma exatamente isso, de que essas questões, esses labores teológicos, esses materiais teológicos para a igreja, eles não são finais. Daí ele coloca, na verdade, eles precisam sempre ser submetidas às escrituras para mais revisão. Então a gente tem documento, a gente tem inúmeros livros, materiais e recursos, mas para que... Eles em algum momento sirvam a igreja e no outro momento sejam constantemente revisados, porque eles não são finais, gente, né? Para quem não sabe, o Martinho Lutero ele defendia o purgatório quando ele colocou os 95 teses lá na, em Wittenberg, né? E depois é algo que não, não existe. Depois que ele não vem a confessar e tal, então existe essa necessidade da gente sempre se reformar, né? Tem um, um moto da igreja. Igreja reformada sempre se reformando. Então, a necessidade do estudo, gente, eu só queria trazer né, essa essa perspectiva. A necessidade do estudo teológico é exatamente esse, da gente revisar documentos, revisar materiais, para que a gente possa passar isso para frente, passar aquilo que nós conseguimos reter de bom em tudo que nós lemos, vemos e fazemos. né? Aí teve uma pergunta muito importante que eu quero começar com ela. Aí cada um dentro das suas... É, dimensões aí do que é, é respondam, participem, por favor, para a gente começar interagindo, tá? É, não é uma pergunta de certo e errada, é uma pergunta do que, de fato, você entende. O Fernandão falou o seguinte no, no último encontro. É, então, diante de tudo isso, o que, que nós fazemos? Ele falou assim, fica para vocês, né? Segunda de lei, jovens e tal. O que, que vocês vão fazer com tudo isso? E essa pergunta me fez pensar. E outra pergunta, de acordo com o nosso tema, qual é o papel papel que a cosmovisão desempenha hoje na sua vida? Essa é a pergunta que eu tenho para vocês. Então, quem quiser compartilhar, quem puder compartilhar, qual é o papel que a cosmovisão, gente, a sua cosmovisão, né, o que você entende de cosmovisão, como isso tem te ajudado, como isso tem te atrapalhado, qual é o papel que ela desempenha hoje na sua vida? Então, quem quiser começar, por favor, é legal ouvir o máximo de pessoas possível, tá? Então, quem quiser compartilhar conosco as suas impressões, as suas né, deduções, por favor, fique à vontade. Um de cada vez, né? Um de cada vez, aquela aquela coisa de sempre. (risos) Por favor. Fique à vontade. Ah, peraí, ó. Quem... Pode falar, gente, pode falar. Ô, Preci... oh, Michel, poxa. Até mais, Michel. Deus abençoe, mano. É... Quem quiser compartilhar, gente, por favor, fica à vontade. Eu lembrei de um negócio aqui que teve resposta no Instagram.
2: No caso, então, Pedro, é... aí, Cê... é. a gente responde agora. Pode bem? Ou se você quer puxar a resposta do Instagram primeiro e a gente compartilha depois.
0: Não, pode falar aí, Hélio. Eu vou, vou ler assim que vocês comentarem.
2: Então, é, vendo aqui né, no, na página 16, eles, ele vai falar assim, ele vai falar que algumas respostas, elas dizem mais sobre a nossa cosmovisão do que aquilo que a gente propriamente fala sobre a nossa cosmovisão. Sim. Então, quando a gente sai do... do simplesmente daquilo que eu entendo por cosmovisão para responder como ela influencia na minha vida eu fico meio sem escolha a não ser dizer que ela influencia em tudo porque o meu posicionamento a partir é, o meu posicionamento no trabalho ele vai partir de uma cosmovisão se o trabalho é amaldiçoado ou abençoado a minha visão na igreja vai partir de uma visão a partir da comunhão culto interação a, a minha visão a partir da leitura do livro Ela vai partir da cosmovisão que eu tenho hoje de como se posiciona, da necessidade. E tudo isso vai confirmando e moldando a nossa cosmovisão para adequar ela ao nosso objetivo, ao nosso propósito. Que, no caso, é ser cada vez mais parecidos com Cristo até alcançar a estatura de varão perfeito. Então, hoje, a minha percepção é o, o que a cosmovisão Influencia na minha vida. Só até da forma que eu respiro, até a forma como eu durmo, a forma como eu penso, tudo isso nesse meio termozinho é influenciado pela cosmovisão.
0: Aproveitando o que ele falou aí, gente, por favor, já vão se preparando aí. Mas aproveitando o que o Elio falou, eu lembro uma vez em que a gente estava discutindo aqui a teologia do descanso. Vocês lembram essa buca, meu Fernando? Que a gente estava. Como que a gente descansa? Será que descansar, né, o Hélio comentou, do momento que eu respiro até o momento que eu durmo? A gente estava discutindo um tempo atrás a questão do do descanso no sentido de, cara, a gente não descansa, a gente se distrai, ou a gente se ocupa mais ainda no momento de descanso. Então, a nossa cosmovisão, muitas vezes, ela é formada a partir de entretenimento. Descanso é entretenimento. Se eu não estiver fazendo alguma coisa, eu não estou descansando. Pera aí. A ideia não é contrária? A ideia não é exatamente não fazer nada, assim, no sentido mais de repousar, de contemplar, mas aí a gente também cai naquilo de que assistir uma série, ou assistir um programa, ou fazer uma atividade, também é descanso. Mas desde que essas coisas ocupem o seu devido lugar, né, elas, de fato, sejam proveitosas. né? Quantas vezes aqui, a gente já comentou isso, a a pessoa vai ah, vou deitar para dormir, mas Deixa eu olhar um pouquinho no celular aqui. Aí o que era para ser um descanso, o cara fica postergando, porque o celular prende a atenção e acaba que ele perde aquele tempo, de fato, refrigério e tudo mais. Enfim, era só porque eu lembrei dessa questão que a gente abordou um tempo atrás do livro da, da Tish, né? A Tati levantou a mão. Ah, é assim que eu gosto, gente. Fernando levantou a mão. Meu Deus! <risos> Fala, Tati.
3: Então, é, eu acho que a coisa do jeito que o Erika estava falando, eu vejo que como essa operação da minha mãe foi tão, assim, repentina, quer dizer, não era a primeira, né, mas a segunda me deu uma visão, assim, totalmente diferente, porque eu fiquei, fui com ela, fiquei lá com ela, queria ficar lá na... na no hospital, não podia por causa da Covid e tudo mais, não ter tomado a vacina, né? Pela, pela idade dela, eu podia ter ficado. Fiquei mal, fiquei chorando, chorei mesmo. Mas depois eu entendi que era para ela ficar lá quietinha, né? No, no, com os médicos lá, com as enfermeiras cuidando assim, dela. E eu acho que essa resolução muda totalmente a minha, o modo de pensar. Hoje em dia, porque é, a gente pensa hoje, objetos, daqui a pouco a gente estava pensando do outro. E a questão do celular que você estava falando, eu desligo totalmente. Eu vi o celular e vou dormir. Se eu não dormir, eu não levanto e não, não, não trabalha. Acho que é meio complicado. Essa é a minha, 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 minha visão, na verdade.
0: Você falou, olha que legal, a gente, tá, a gente falou numa parada de... né eu Fiz um comentário sobre o descanso, aí a Tati trouxe uma expecta- uma, expecta- uma perspectiva do sofrimento, né? Uhum. Tem um livro muito legal que eu li recentemente, chama O Sofrimento Nunca é em Vão, da Elizabeth Elliot. E ele fala exatamente isso. A perspectiva, ou seja, a visão de mundo, a cosmovisão do cristão diante do sofrimento. Como é que a gente lida com essas questões? Será que essas questões nos afastam de Deus? O que, que o pastor pregou no, no domingo, né? acho que era Salmo 88, 84, agora eu não lembro qual era o Salmo. 88. 88. Qual é o nosso posicionamento como salmistas, né? como aqueles que contemplam o Senhor e, e o louvam diante dessas situações? Como que a gente faz? Qual que é o nosso lamento? Qual que é o, é lamento é murmuração? Enfim, muito bem, bem colocado, Tati. O Fernandão levantou a mão? Fernandão, manda bala aí.
4: Não, eu ia pontuar que, fazer um um merchan aqui, né, um jabá, né, como você falou, eu eu escrevi três ensaios, um ligado ao outro, sobre essas questões, e o último ensaio é exatamente sobre dormir, descansar, né? Depois eu vou jogar lá no grupo para vocês lerem a respeito disso. E uma outra coisa que o Pedro falou sobre a Elizabeth Elliot, né, foi você que falou agora, né? Eu estou lendo um livro dela, é Deixe-me Ser Mulher. Não se assustem, eu não quero ser mulher, é o título (risos) do livro. (risos) Mas, Pedro, eu não não tinha lido nada dela ainda, e eu estou fascinado com a lucidez, com a clareza, com o cotidiano que ela apresenta, e ela liga tudo isso... A, a, a vontade boa agradável e perfeita de Deus então eu quero enfatizar a leitura obrigatória para homens e exato. mulheres
0: exato cara ela é incrível tem um a gente fez né quem pôde acompanhar a gente fez uma série devocional com os jovens adolescentes da nossa igreja voltado a um, como viver como Jesus né a viver como Jesus aprendendo a viver como Jesus esse era o nome da, da devocional também com base no livro, só que da, da Editora Vida, se eu não me engano. O Mundo Cristão, perdão. Enfim, tem um, neste mesmo aplicativo, da Elizabeth Elliot, com o tema do livro, com o nome do livro dela, O Sofrimento Nunca em Vão. E é uma série de palestras que ela dá naquele Ministério Ligoiner, não sei se é assim que pronuncia, mas lá do Arci Pro, sabe? Cara, compilaram, nem foi ela que escreveu, compilaram, porque acharam tão precioso o que ela estava passando ali, e ela conta as histórias da vida dela, que a ela, ela, gente já ela perdeu três maridos. Ela foi casada com um missionário, três anos, o cara morreu. foi casado com outro cara, depois de cinco anos ele morreu. Foi casado com o terceiro. <risos> o que, que o terceiro pensou, né? Mas, assim, é, é a gente compreender de que, poxa, cara, ela fala uma coisa que é muito louca. Ela fala assim, eu não, eu não posso dizer pra você acerca da sua dor, que eu entendo a sua dor, se eu nunca passei por ela. E ela cita até uma frase de Lewis, que é incrível a frase, é que eu não lembro agora, mas é nessa perspectiva, nessa linha. Mas ela fala assim, eu conheço alguém que é Jesus Cristo, que conhece sim a sua dor. Então, olha a cosmovisão da mulher. Eu não tenho a visão que você tem, mas eu conheço alguém que tem. Ou seja, naquilo que me falta, Jesus me completa. E naquilo que lhe falta, ou naquilo que está demais sobre a sua vida, né, que é o sofrimento, Jesus pode te ajudar a passar por isso. Então, cara, é muito top isso a leitura do do, do material dessa dessa mulher, mais alguém levantou a mão ou alguém quer falar, por favor, gente o que a Cosmovisão ou qual é o papel que a Cosmovisão desempenha na sua vida hoje querem compartilhar
4: eu vou falar mais um pouquinho, sim, só no sentido que todo mundo tem Cosmovisão, né e a segunda-feira sou eu que vou ser o né, apresentar alguma coisa aí, né então vou adiantar alguma coisa para vocês Todo mundo tem cosmovisão, ainda que a gente não compreenda isso perfeitamente ou que a gente não, não perceba isso. Então, as respostas que nós damos, a forma que a gente reage, tudo isso está vinculado à nossa cosmovisão. E aí, uh, levanta-se um problema em relação a isso. Se todo mundo tem uma cosmovisão, e essa cosmovisão é manifesta a partir das nossas reações, uh, como a gente fala, como a gente reage, ela cai no, no, no ambiente do subjetivismo. E aí é que a gente, como cristão, a gente precisa entender o que é uma cosmovisão, que todo mundo possui uma cosmovisão, mas como cristãos, né como pessoas transformadas pelo poder da palavra de Deus, nós precisamos agora renovar essa forma de ver o mundo ao nosso redor, renovar a nossa cosmovisão a partir das escrituras, e a gente precisa ao falar com as pessoas sobre como a gente lê o mundo, mostrar para elas que a nossa forma de ler o mundo não é subjetiva, ela é muito objetiva, porque ela tem um referencial, que são as escrituras sagradas. Esse é um dos pontos importantes quando a gente fala sobre cosmovisão, sobre como a gente reage diante das circunstâncias.
0: Muito bom, muito bom, é isso mesmo, gente. É que é, 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 se não ficou claro, né, Fernando, para o pessoal e assim às vezes não ficou claro para mim ou para você, enfim, é, de que todo mundo de fato tem cosmovisão. Não é pelo fato de que você tem uma cosmovisão que ela é, é, sabe, ela é o norte é, mais seguro e a gente vai ver isso agora. Ela é o porto, é o ponto de partida para tudo. Sim, passa por ela, gente, mas não quer dizer que fica nela, não quer dizer que a gente tem que ficar no que a gente tem hoje, assim, no sentido de, o que eu tenho hoje é o o certo, é, é por isso que eu comentei, a necessidade de revisão, a necessidade da gente sempre colocar tudo que a gente acredita e a gente confessa diante das escrituras, porque vai chegar um momento em que a gente, por não fazer isso, vai reagir de maneira em que aquilo que a gente fala com a boca, a gente não... Não, não executa com os nossos braços, com as nossas pernas, com o nosso, com o nosso coração, né? Então, é, esse campo da subjetividade é muito legal, porque o Pedro Dutti também fala isso naquele livro de identidade e sexualidade, né? De que hoje a identidade ela é formada a partir dos nossos sentimentos. E o que é mais subjetivo do que um sentimento? né Como é que você descreve um sentimento? Sabe, discrimina não existe isso, né? É, até, por isso que, você já me falar assim, uma pessoa teve um, um princípio de infarto? O que é um princípio de infarto, cara? Foi um infarto. Então assim, em mínima escala, mas foi. Então é, é muito relativo, é muito, muito subjetivo, a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque às vezes aquilo que a gente sente não quer dizer que é uma verdade. É uma reação, é uma consequência, mas é assim, uma verdade absoluta que eu quero dizer, né? Uma verdade de pensamento, de posição, de de conclusão de ideia. Hein? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós somos influenciados dessa maneira. Eu vou compartilhar uma parada com vocês aqui, para a gente poder, então, dar continuidade às citações que o livro faz. Deixa eu ir lá, rapidão, rapidão. Ah, é, a Júlia comentou assim, é, o papel da Cosmovisão é guiar a nossa trajetória de fé e compreensão sobre Deus A Júlia não estava conosco aqui hoje Que pena Mas está sendo lembrada, Júlia Depois que você ouvir aí o áudio Você vai ver Vai ouvir no caso mas né? Se eu ver o vídeo, vai ver o que eu falei Enfim. Bora, pessoal A gente já passou dessa parte né? Todo mundo está vendo o slide certinho Eu estou vendo a carinha de vocês Então se alguém puder me dar uma Sim, um joinha, Estamos vendo e
4: a Raquel levantou a mão
0: Raquel, por favor, então, o pessoal me ajuda porque eu não tô conseguindo ver todo mundo pode falar, Raquel, pode me cortar também, gente por favor
5: eu passei hoje, né, hoje eu tô tô de férias também, de filho então eu passei o dia hoje estudando, né, revendo esse assunto aí de cosmovisão e eu assisti uma série de de bem completa do Campus. dividido em sete aulas, na verdade foram sete aulas, eu não consegui terminar todas, mas eu eu vi até a quinta. E ele fala bastante de uma forma abrangente, tanto do que é a cosmovisão, como da aplicabilidade da cosmovisão, tanto para todas as pessoas, né? E ele fala isso que o Fernando falou, que a Todos nós temos uma cosmovisão, né? É... Mas existe uma... Aí ah, eu assisti também o Felipe eu esqueci o sobrenome dele. É Felipe alguma coisa. Também é muito conhecido aqui no, no Meio Reformado. E ele falou que... Eu não lembro o sobrenome, eu sei só que é Felipe. Ele fala é. que não é porque existem n cosmosvisões que não exista uma cosmovisão que é a certa. Exato. Eu achei isso muito interessante, porque num mundo onde tudo é relativo, onde as pessoas é, elas individualizam tudo, né? É, é, falar, a gente crê que no meio de tantas opiniões existe uma cosmovisão que é certa e é única e é verdadeira, é a cosmovisão de Deus, né? Então, é, e o Campus voltando para o Campus, ele pegou e falou assim, se você quer entender o que é cosmovisão, vou te dar o um exemplo de uma casa, é, é, existe os fundamentos de uma casa, o alicerce de uma casa, e existe uma casa depois de pronta que é o quartinho da bagunça, né? O quartinho onde você guarda tudo ali e de vez em quando você entra nesse quartinho da bagunça e faz uma limpeza no quartinho. Mas tudo que você quer esconder, tudo que você não tem aonde guardar, vai parar no tal quartinho da bagunça, né? E ele falou da diferença, né, do quartinho da bagunça e do alicerce. A cosmovisão, ela é o alicerce da nossa vida, ele fala. É o, a, a terra sob a casa, debaixo da casa. Ele é, é onde eu piso os meus pés. Aí ele deu a, é, é, a, a diferenças né, da cosmovisão. Por exemplo... Tá, não existe, ele falou muito de não ser não existe secular. Eu, ele falou bastante sobre isso também, então eu tô ruminando ainda. Mas é, por exemplo, eu tenho uma cosmovisão e eu, eu é, natural que, por exemplo, eu não gosto de, por exemplo, é, de pessoas mal, mal educadas, né? Se alguém falar alto, ou ríspidamente, eu já olho assim, porque é da minha natureza, é da minha cultura, é não gostar. Agora, tem gente que já... Embora eu fale alto, né? É, é uma coisa estranha, deve ser por isso. É, é da minha cultura. Ah, depende do país, da cultura, da maneira com que você foi criada. Então, você cria princípios. Mas existe a minha cosmovisão do a partir do meu conhecimento de Deus, em que eu tento ajustar é, o conhecimento de Deus é, dentro daquilo que eu sou. Não sei se vocês conseguem entender isso. Você tem uma maneira natural de reagir e você tem que é uma cosmovisão em, por si mesma, né? que é um princípio. E tem a cosmovisão abrangente de Deus que você passa a, a buscar ou a se fortalecer para sobrepor sobre essa cosmovisão até que o Espírito Santo produza a transformação. Tira o coração de pedra e coloca o de carne né? e produza a transformação. E a gente tenta seguir. Então ele fala que o, a cosmovisão de Deus ele é, ela é o alicerce. E a fé, muitas vezes, ela é o quartinho da bagunça, né? Em que você visita só de vez em quando. Aí ali ele destrinchou vários exemplos. Quem quiser ver no YouTube, é muito rico. Eu achei isso muito interessante. As diferenças aonde... Quando eu quero usar a cosmovisão de Deus, eu pego quando eu não me serve a cosmovisão de Deus e eu não concordo ou eu não quero viver isso, eu jogo a cosmovisão de Deus no quartinho da bagunça e vou fazer da maneira que eu acho certo. Então, uma cosmovisão verdadeira, principalmente de nós que somos cristãos, ela não pode ter o quartinho da bagunça. Ela não pode ser opcional, ela não pode ser relativa ao que é, ao momento ou à minha emoção. Ela tem que ser linear. Ela tem que ser plana. Ela tem que ser constante. E aí ele coloca a aplicabilidade do que nós cristãos fazemos, que é dividir a nossa vida secular e a nossa vida com Cristo, com Deus. E a dificuldade que nós cristãos temos de viver verdadeiramente uma vida num todo onde não faz essa separação. Isso entra, ele abordou bastante, eu vi, eu escutei, né, no... de lei semana passada, e eu vi que vocês falaram bastante sobre é, como glorificar a Deus no trabalho, como aplicar a cosmovisão no trabalho, como... É, essa diferença... Ah, no meu trabalho, como que eu vou glorificar a Deus? Ah, essa diferença, ele pontuou bastante, tem que vir naturalmente. Ele falou assim que se, você não precisa ter necessariamente alguma atitude, por exemplo, ah, o Evaldo que dirige, eu vou dar uma carona para alguém. Ah, o fato da profissão em si, ou os professores, aí ah, você gentil com uma mãe que foi grossa comigo, então nisso Deus vai ser glorificado. É, ah, o fato de você ter escolhido uma profissão, você ser uma professora, você ser um pedagogo, você ser um educador, isso já é para a glória de Deus. Sim. Né? Então, a cosmovisão é muito mais profunda do que um conjunto de ideias. Ela define, a cosmovisão, ela define uma pessoa. Ela mostra o que tem dentro de você. E ela se apa, a verdadeira cosmos, sua verdadeira cosmos visão, ela aparece nos momentos mais inusitados. E tem que tomar cuidado e muito cuidado com é, é, você tentar usar, uh, se esconder na cosmovisão de Deus. Então, ele também abordou isso. Eu achei muito interessante, muito profundo. E é isso.
3: Perdão,
0: gente. Eu acabei falando de minha mãe, fechar de a porta aqui. Eu esqueci de fechar o microfone. Mas véio, é isso mesmo. O, o Eber tem uma, uma série muito legal. É, esse Felipe, eu não lembro quem é agora, mas depois, ó, aqui eu compartilha com a gente. A Laís colocou aqui, ó. A cosmovisão cristã está alinhada a cada verbo que praticamos enquanto peregrinamos aqui. A perspectiva e foco não podem ser esquecidos, uma vez que Cristo é o alvo. A nossa cosmovisão faz parte do pacote que precisa ser, ser, que precisa ser desenvolvido e aprimorado junto com a salvação. É, então, gente, é, é esse o ponto. assim. A gente está vendo que a cosmovisão... É é algo né, mais profundo, é maior e tal, como a gente vai ver aqui agora no livro, a partir dos termos que ele usa, porque não se trata apenas de, de uma visão de mundo que eu tenho, né? como eu enxergo o mundo, mas como eu me relaciono com ele. Né? O que a gente estava vendo no outro, né? como lidar com as questões da, da vida profissional, os nossos relacionamentos, por aí vai. Então, só para aproveitar esse gancho, é, mais uma vez, reforçar o que a gente falou lá no começo, para quem ainda não, não sei lá, não está acostumado com a leitura do, do, ou a escrita do Albert e de outros teólogos aí, mais acadêmicos, olha que engraçado aqui, olha que que legal perceber essa, essa característica do texto dele. Ele colocou três termos centrais, assim, que são utilizados por todo mundo. Eu não preciso ser cristão para usar um termo desse, sabe? Eu não preciso ser, sabe, eu não preciso ser um ateu para usar, um, não precisa ser um teólogo, não precisa ser um, um acadêmico para dizer o que ele diz aqui no texto para gente. Então, olha que legal. Ele usou aqui, primeiro, né, lá na página 16, uh, o termo guia para a nossa vida, né, se referindo à, à cosmovisão como um, um guia. Aí tem o lance aí da perspectiva, que é lá na página 17, no parágrafo do meio. Ele vai falar que as discussões sobre elas frequentemente envolvem um confronto entre as, per, as perspectivas básicas da, de vida, né, então as guerras de cosmovisões, elas causam aí um, um embate entre perspectivas, né, e, e eu não sei vocês, mas eu fui ouvir esse termo com mais frequência quando eu fiz um curso chamado Perspectivas, né, e eu achei que isso era muito cristão, mas pelo contrário, isso né, tá aí, gente, tá, né, tá no mercado, pessoal, a gente tem que... Tem que entender também o esforço, né? a intenção do do autor em tornar as coisas mais simples e dialogáveis, né? comunicáveis. Olha como é importante. A Raquel comentou um negócio que é muito legal, né? De que a gente não precisa ficar tomando uma roupagem. A gente já está vestido dela. A gente precisa não se esconder atrás disso e fazer conhecido quem é o... quem foi o que fez esta roupa, né? o que nos deu esta roupa. Então, a gente tem o lance da perspectiva, a forma que a gente, de fato, entende as coisas, né? dimensiona as coisas, e o ponto de vista. Eu não lembro quem fala isso, mas... Todo Todo ângulo tem um ponto de vista. né? Eu acho que alguém colocou essa frase.
4: Todo ponto de vista é a vista de um ponto. né? Leonardo... (risos) Leonardo Boff.
0: Leonardo Boff, eu vi isso aí, eu fiquei tentando lembrar da frase, mas não consegui. Enfim, é, é, essa, é, é esse o objetivo, gente, de, dele também Phil traz para nós para que nós levemos isso adiante, como a Raquel falou, como o Fernando nos questionou, né, na, da, no último encontro. Então os termos já facilitam demais essa nossa, esse nosso entrosamento com, ó, com a necessidade de uma. De uma reformulação da cosmovisão, não só da nossa, né, que é necessária, a gente vai entender por quê, mas do mundo como um todo. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou pular para a frase aqui, mas, por favor, fiquem à vontade. Eu não estou conseguindo ver a mãozinha de vocês, então eu não sei quem está levantando a mãozinha. Mas, você uh. Fala, Fala, Ed. Teve
2: algo interessante que ela falou sobre é, todo mundo ter, um, ter uma cosmovisão, né? E lendo o Ortodoxia de Chesterton, tentei procurar aqui a passagem que ele fala sobre isso, mas não encontrei aqui agora de imediato, onde ele fala o seguinte, né? assim Quando eu era ateu, eu tinha que discordar prioritariamente de todo mundo que acreditava em uma coisa. Então eu discordava da maioria do mundo. No momento em que eu me tornei cristão, assim como um cálculo tem várias formas de serem feitos, mas somente um resultado correto, eu entendi que algumas visões estavam um pouco mais acertadas do que outras. Mas o resultado final ele é único, que no caso seria Cristo. né? É, é como você fazer uma, um cálculo matemático, mas se você errar o positivo pelo negativo, por mais que você tenha feito todo o cálculo, errar, todo o cálculo certo, a resposta final está errada e está longe da verdade. Mas existem caminhos que parecem mais acertados do que outros. Isso, segundo Chesterton. E aí, falando também sobre essa questão do. Essa questão da gente ter uma, uma vida segundo uma perspectiva, uma cosmovisão cristã, enquanto, enquanto era falado também, me viu a passagem de Mateus 18,3, que ele fala assim, né? E, e disse. Cristo disse, né? Com toda certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. É, então, assim, em que momentos são formadas as nossas cosmovisões? A que é que Cristo nos chama, então, a partir de tornar-nos novamente como crianças? É, uma coisa que eu tenho, assim, buscado muito é ser intencional em tirar o quartinho da bagunça e fazer dele a minha vida, em tirar essa essa cosmovisão cristã dos momentos que me convém e trazê-la para todos os momentos. É um exercício como andar de bicicleta, é um exercício como pedir perdão a primeira vez, mesmo se encontrando certo, é um exercício como levar o prejuízo, e assim como caminhar, é um exercício essa cosmovisão cristã, que se a gente não nos tornarmos como criança, com humildade, com sabedoria, com, com essa lida fácil como uma criança, eu acredito que a gente dificulta muito trazer a Bíblia para o nosso cotidiano, para a nossa vida, essa é uma visão cristã, para ela ser realmente guia né, para assim, o nosso cotidiano mesmo. É,
0: se a gente, cara, você citou, né, Mateus, lembrei do, do Sermão do Monte, as Bem-Aventuranças, e quando você colocou aí a questão do levar prejuízo, né? É, o quanto de nós não aceitamos nem a questão de ter de ser humilde antes mesmo de levar o prejuízo, né? Porque é, a, a gente não quer chegar nem nesse ponto. Logo, a gente não dá nem o primeiro passo. Né? Não é, não vai ser humilde, não vai ser manso, não vai ser, não vai ser justo não vai ser misericordioso, não vai procurar ser limpo de coração ou buscar no Senhor né, tal limpeza, porque só ele pode fazer. Enfim, não aceita ser perseguido. É é muito muito pertinente. E o Chester é o queridinho dos dos protestantes, né? O católico queridinho dos protestantes. É muito legal a questão da ortodoxia, né? O livro é é bem interessante mesmo. Alguém quer comentar alguma coisa, gente, antes que entre nas citações? Por favor, fique à vontade, pode me cortar aí. Não tem problema nenhum. Então, beleza, vamos lá. Frase. Aí entra muito no que né, é o tratou e a gente também precisa entender. Uma cosmovisão, aí ele está falando de todas, né? sem distinção. Mesmo quando é meio inconsistente e inarticulada, atua como uma bússola, ou perdão, não de cosunzões, mas de todas as pessoas que tem, no caso, mas é mesmo quando ela é meio inconsistente, inarticulada, ela atua como uma bússola ou mapa. Então, ele dá um exemplo ali do navio com o seu... Uma espécie de GPS ali, o seu caminho traçado, e ele precisa desviar sei lá, de um rochedo, de um, de um iceberg, enfim. Ele desvia mas ele não perde a rota, ou seja, o, GPS, o famoso GPS hoje, né? Você corta ali um caminho, porque você entrou sem querer, ele vai redirecionar a tua rota. Mas aí, sendo chato, né? E é uma realidade, a gente precisa entender que, como ele coloca, mesmo essas perspectivas de vida, essa, essas visões de mundo, esses pontos de vista, essa cosmovisão ela é meio inconsistente e inarticulada, ela ainda assim atua como uma bússola ou É como você dizer para alguém que o cara tá errado e o cara persistir, né? A pessoa tá errada e a pessoa persistir no erro. Eu lembro muito de provérbios quando a gente né, pensa na questão dos caminhos que nós traçamos, das verdades que nós entendemos. Provérbios de 6, 1 vai falar que o homem traça os seus planos, né? Seu caminho, né? Ele faz planos ali. É, mas quem dá a palavra final? Então como a Raquel bem colocou, né? existe uma cosmovisão que é a verdadeira. Né? Existem muitos deuses, mas só existe um Deus verdadeiro, que é o Senhor, o Deus de Israel. Então, o, sal, o Provérbios 16, ele vai gastar muito com este tema. Se vocês forem ler, verso 1 e 2, é assim, 9, 17, 25, 33. Todos dizendo que é, só há direcionamento só a direção correta né, para este navio, que somos nós, se nós temermos a Deus por isso, né, a questão de uma cosmosão reformada, de uma cosmosão bíblica que a gente está discutindo aqui. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa frase, sobre essa citação do livro? Pode continuar, fique à é vontade, viu? Não estou vendo vocês levantarem a mão, então tá difícil. É, Continuando. falar fala, boca.
1: Eu acho muito interessante tudo que foi dito até agora. E o que a Raquel trouxe aí, né, do Eber Campos. Já vi esses vídeos também, são muito bons mesmo, Raquel. Ele falando que a cosmovisão é como o fundamento de uma casa, né? E aí eu acho interessante que aqui, como o Albert, né? Albert vai falar aqui, que... Mesmo quando ela é meio inconsciente e inarticulada, atua como uma bússola ou um mapa, né? Então, assim, às vezes a a cosmovisão da pessoa ela é inconsciente, ela não não é muito bem trabalhada, mas ela fundamenta ideias ali em cima, né? E aí o Pedro ali falando também da questão da da cosmovisão verdadeira, do Deus verdadeiro. Enfim. O que acontece também muito e, e que eu vejo às vezes é a gente tratar, a gente ter um fundamento Bom, né, pensando aqui no, no exemplo da casa, a gente tem um bom fundamento e, e construir uma casa em cima desse fundamento que não é tão firme assim, sabe, então o fundamento tá bom, o fundamento tá, tá, bem, tá bem sólido ali, bem fixado, né, só que aí a gente constrói uma casinha de, de, de madeira ali em cima de um, de, um, de um fundamento que é uma rocha, sabe, não tem como fixar bem, sabe, não vai ficar bem preso ali, sabe. Então, é aquela questão que a gente tratou semana passada aí de de não pensar sobre a nossa cosmovisão, sabe? Às vezes a cosmovisão está em uma direção correta. A gente tem o. o, o, A gente lê a Bíblia, sabe? Só que às vezes a gente não sabe articular isso. A gente não não pensa sobre isso e como a gente vai lidar com as situações da vida à, à luz da palavra de Deus, sabe? Porque às vezes a gente trata isso como coisas muito espiritualizadas e aí vira aquilo que a Raquel falou, né, de, de tratar é, as coisas seculares e as coisas sagradas assim, e, e ao mesmo tempo também tem as pessoas que têm uma cosmovisão que não é, digamos, a cosmovisão correta, a cosmovisão verdadeira, como o, o hélio falou aí, né, do, do chesterton, ele via que certos caminhos não 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 eram tão bons assim, não eram tão parecidos com o verdadeiro e Voltando por exemplo da casa, é como se fosse um, um, um fundamento, fosse dois gravetinhos ali e eles constroem aquelas crenças é, maravilhosas e bonitas. Né? E um exemplo aí o, o pessoal, os marxistas, né? Que, que se olhando as ideias, são ideias bonitas e, e tudo, mas o fundamento delas é, é, é dois palitinhos no, na terra. sabe? É, é acreditar que tudo tudo que acontece é por conta dessa luta de classe, sabe? Isso não, não cola na realidade, sabe? Então, é, são ideias bonitas, grandes, suntuosas, mas elas não estão bem fundamentadas, sabe? Então, é, o que eu vejo assim é que não adianta ter uma boa cosmovisão, mas não saber articular ela. E também não adianta é, ter ideias bem articuladas e não ter uma cosmovisão sólida para fundamentar essas ideias, né? Então, a questão de pensar na cosmovisão e e, e pensar em como né, nós, como cristãos, como a a cosmovisão se dá no nosso dia a dia, né, isso eu acho que é muito importante. Porque se a gente não pensa sobre isso, a gente não não articula, a gente, como o Pedro disse lá na carta dele, né, acho que na primeira carta que ele fala isso, que a gente não vai saber da razão da nossa fé. né? A gente tem que estar sempre pronto para dar razão da nossa fé. Mas a gente até crê mas se a gente não sabe dar a razão aí a gente está fundamentado mas a casa não está bem construída sabe as crenças não estão bem estabelecidas então fica meio vago então é isso que me remeteu aí esse esse trecho
0: boa é muito o que o Paulo fala né para a igreja de Corinto né vocês poxa vocês não tem ninguém inteligente dentro no meio de vocês para lidar com as questões de vocês tem que levar para fora ou ou quando ele vai tratar de que a melhor cosmovisão é aquela que Deus promove o querer ou efetuar, né? Mas aí necessita de uma vida de dependência, uma vida de... De sem uma, uma busca, sabe? Pelas suas próprias mãos, de resolver, de fazer, de, de brigar. Existe um momento em que nós precisamos, né? Como a gente vai ver aqui agora, depois dessa frase, né? de que a gente precisa reconhecer quem a gente é para entender aquilo que Deus está fazendo. Né? Porque senão a gente vive o que o Samuca comentou mesmo, da gente não saber utilizar aquilo que a gente tem. Porque a gente não não procurou conhecer, não, não procurou primeiro estruturar né, aquilo que nós, de fato, acreditamos e não sabemos professar, não sabemos confessar, não sabemos desenvolver isso, articular, né? A... Segunda frase, gente, pode me cortar, viu? Fique à vontade. A segunda frase diz assim: "Ela, a cosmovisão no caso, nos permite classificar ou situar os vários fenômenos que entram em nosso raio de visão". Então, mais uma vez aí ele colocando esta simples, né, dessa, dessa maneira muito simples o raio de visão, né? Aquilo que é que está próximo a nós, aquilo que é do nosso convívio, né? Ou é do nosso conhecimento, E a gente acaba classificando ou situando, né? Isso é muito o que acontece quando a gente tem um um pré-julgamento, um pré-conceito sobre as coisas. Se a gente tem uma maneira correta, né, bíblica, de enxergar o mundo, sei lá, a televisão não é do diabo. né? Sei lá, o alimento tal não é pecaminoso. né? A gente a gente acaba filtrando né, como a, a própria os próprios reformadores que se utilizaram, não, ou pelo menos os teólogos se utilizaram a partir desse desdobramento sobre a cosmovisão é de que são como os óculos né, no, no, nos olhos do cre, do crente ele vê o mundo a partir das escrituras logo ele a compreende, compreende todas as coisas na totalidade de que Deus né, revela todas as coisas é, pessoal, querem comentar? fique à vontade, viu?
1: Eu só quero comentar um ponto aqui que você falou dos óculos aí, que Raquel falou do Weber aí, e eu acho interessante que o Weber ele fala que a ideia dos óculos não é muito bem aplicada, e aí ele usa que a cosmovisão são os próprios olhos, né? que você não precisa pensar que você está com os olhos, né? eles simplesmente estão lá, e você vê o mundo assim, mesmo que você não se dê conta deles, eles estão lá, e eles, você enxerga o mundo através deles, sabe, então acho que é, é bem interessante essa visão dele.
0: Reforçando o que o menino colocou, né? o Volters falou é muito mais profundo, né, gente? É, é muito mais intrínseco, né? faz, faz parte mesmo do ser humano. Ou seja, todo mundo tem, todo mundo, né? pelo menos a criação, é, a estrutura padrão é todo mundo tem olhos, nem todo mundo tem óculos, né? Mas enfim, é, de fato é muito mais profundo. Bem, é, é antes, né? É antes de qualquer sobreposição. Pessoal, tá tudo certo até aqui? Alguém tem alguma dúvida? no que a gente falou, alguém quer compartilhar alguma coisa, fique à vontade, viu? Não? Então, beleza, vou mudar aqui o slide, mais citação para a gente.
1: Posso só ressaltar um pontinho aqui, já que ninguém falou mais nada sobre aquilo lá? lá. no, No verso anterior aqui, é esse que você citou, ele diz assim, nossa cosmovisão molda, a um grau significativo, o modo como valorizamos os acontecimentos, os temas e as estruturas da nossa civilização e do nosso tempo. Cara, olhando isso aqui, eu só consegui lembrar de Jesus falando que é, o nosso tesouro está onde está o nosso coração, sabe? Então, tipo assim, é, é, parafraseando aqui, né? o nosso... Valor tá onde está a nossa cosmovisão, sabe? O, a forma como a gente valoriza as coisas tem a ver intrinsecamente com aquilo que a gente a, acredita no fundo do nosso coração, sabe? E, e às vezes a gente não se dá conta disso, que a gente valoriza às vezes mais, sei lá, é, ver uma TV do que ler a Bíblia, sabe? A gente valoriza mais passar tempo no Instagram do que fazer uma oração, sabe? Então, tipo, o que a gente dá valor está intrinsecamente ligado à nossa cosmovisão. E, e aí eu volto a repetir como é importante a gente pensar sobre a nossa cosmovisão, porque se a gente não para para pensar sobre isso, às vezes a gente acha que tem uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão reformada, mas que tá longe de ser, sabe? Que tá longe de ser uma cosmovisão cristã de verdade. Então acho que esse é um ponto que a gente tem que bater bastante. Exatamente. É, a gente
0: vai citar exatamente essa frase... Ah, ó, exatamente uma frase que é, Ela elabora Esse pensamento que o Samuca trouxe pra gente Porque assim Quando a gente entende que nós não somos né é, Cara, a gente não é imparcial Em nada que a gente faz sabe? A gente não deixa de ser influenciado Em nada do que a gente faz E reconhecer isso né é, Aqueles caras que falam Que não tem uma posição política Já é uma posição política Não ter posição né? A gente citou isso algumas vezes né? é, Não concordar com algo Já é concordar com, com algo né? e Isso no campo político é, é, muito, é muito falado As pessoas querem se isentar Então a gente não pode se isentar disso então A gente não pode deixar de pensar naquilo que A gente pensa, naquilo que a gente faz Naquilo que a gente é né? aquilo que a gente tem Então a frase né, que eu vou citar aqui Está na página 17 Ela está lá no primeiro parágrafo da página 17 ele diz assim precisamos de orientação porque somos criaturas inevitavelmente responsáveis por natureza incapazes de sustentar opiniões puramente arbitrárias e de tomar decisões sem princípios então cara tudo que a gente faz, a gente faz por um motivo a gente faz por conta de uma inclinação e quando a gente entende a realidade do pecado, a gente precisa entender que determinadas coisas, senão, né, como a gente crê, todas as coisas elas estão manchadas, elas estão corrompidas por conta do que nós nos tornamos pós-queda, né? Então, é é, é hoje, né, na verdade desde que Adão pecou, a a necessidade existe a necessidade urgente da gente recuperar. É por isso que é interessante o título do livro. A citação de criação restaurada. A criação ela vai ser restaurada. Mas hoje, nós já somos agentes né do que Deus tem feito. Nós, de, 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 de maneira espiritual, já fomos convertidos. Isso já é um processo de restauração. Isso já é um processo de trabalhar de Deus na, naquilo que ele vai fazer de maneira completa e total no fim, né? Então, é muito importante a gente entender que a gente não é isento né, de de sustentar opiniões. A gente não é isento de tomar decisões sem princípios. A gente tem esta esta condição hoje, né? E assim, Deus também já nos fez com com esta capacidade, mas para servi-lo. Diga, Kiel.
5: Duas coisas. Citando o que o Samuel falou sobre aquilo que a gente ama. A Bíblia fala aqui, né? Ele falou também, onde estiver seu coração, ali estará o seu tesouro. E não é à toa que o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento. Porque o homem, ele é um adorador de natureza. Né? E aquilo que ele ama... Aquilo que ocupar o coração dele é aquilo que ele vai adorar, é aquilo a que ele vai se dedicar, é aquilo pelo qual ele vai morrer. É o que ocupar o coração do homem. Então, se você seguir a linha pessoal antropocêntrica né? De, 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 de amor... Né, a gente tem homem que ama o dinheiro, tem alma que ama a sexual o sexo, tem homem que ama o poder, tem homem que ama a mentira, tem homem que, enfim, tem mulher, tem homem, né? Quando eu falo homem, amor, eu tô né? dizendo homem e mulher, mas tem homem que é, tem ser humano que ama o mundo, os prazeres carnais, enfim. Mas se a nossa cosmovisão, a cosmovisão de Deus é me ama em primeiro lugar, de todo o teu coração, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, né? E se você seguir a cosmovisão da sua natureza caída, vai ter as repercussões. Você pode seguir que Deus, né? Vai ter, por exemplo... O casamento, Deus manda lá, deixará, pois, o homem, o pai e a mãe, iniciar a sua mulher. Se você morar com seus pais, vai ter repercussão. E não vai ser boa, porque você está fazendo fora da cosmovisão de Deus. Voz, seja, eu sei que... É um tema muito polêmico, então nem vou entrar aqui, né? vou falar assim, vós esposos <risos> ama as suas esposas como Cristo amou a igreja. Se o esposo não ama a esposa como Cristo amou a igreja, tudo bem, só que vai ter repercussão e não vai ser boa. Para vocês jovens que devem estar orando pelas futuras esposas, se vocês escolherem o seu cônjuge, segundo as paixões, as concupiscências da carne, as paixões naturais, tudo bem, só que vai ter repercussão e não vai ser boa. Agora, se você procurar em Cristo uma esposa, lógico, que o Senhor leva em consideração, gente. Deus é tão lindo que Deus leva em consideração quando Ele vai nos presentear, quando a gente busca nele. os nossos gostos eu acho isso, eu acho o encanto a maneira com que Deus nos conhecendo do jeito que ele nos conhece ele nos nos concede aquilo que está no nosso coração, mas é inteiramente para a glória e para o louvor dele então é uma coisa muito bela, uma das coisas muito belas que eu acho sobre o Senhor porque o Senhor vai levar em consideração muitas coisas, mas você procure um cônjuge bíblico. As mulheres procurem homens é, é, que sejam voltados para o Senhor, trabalhadores, honestos, não se dá ao vinho.
0: Presbíteras <risos> e diáconos, é. <risos> Resumindo. <risos>
5: É, homens que tenham, que vocês percebam que tem um compromisso real com o Senhor, que amem ao Senhor. E os, vocês, moços, procurem mulheres comprometidas com o Senhor, mulheres é, piedosas, mulheres que apresentem os atributos de Deus de uma forma totalmente feminina. E uma mulher que esteja disposta obedecer a Deus. Porque quando nós estamos dispostos a obedecer a Deus, o resto tudo flui. Ainda que nos custe, ainda que... Às vezes seja muito difícil. Às vezes você fala, Senhor, eu vou conseguir. Tenha paciência comigo. E o Senhor tem, que Ele é longânimo. Até que você entregue ao Senhor aquilo que lhe é tão difícil o Senhor possa agir. Agora, com relação a outra coisa que você falou, é... Ixi, gente, fugiu da minha mente. Fugiu da mente. Ô, Pedro, depois se, eu, se voltar ah, eu falo, mas, tá bom? Lembra
0: aí. lembra aí é... Pessoal, então, seguindo aqui. Se alguém quiser falar também, fique à vontade. A Tati até já mandou aqui. Eu tive uma cosmozão de uma, da maneira que eu ajudei a Dona Ana, como eu pude estar ao lado dela e aprender a cada momento que tive com ela. Grato eu tive privilégio, né? É, então, é, entrando mais ou menos naquilo que a Tati já comentou com a gente sobre a questão da perspectiva do, do sofrimento, né? É, para vocês terem uma ideia, né? Como, como a, a vida por si só, né? em toda a sua é, completude, tipo a infância, a, a gente a estava gente comentando né, isso na, no lei passado, sobre os escritos de Agostinho, e como a percepção dele, da vida dele, quando criança, quando adolescente, quando adulto, quanto longe de Deus, tudo isso lhe formou uma cosmovisão muito maior acerca daquilo que ele tinha antes, da pessoa de Deus, da realidade. Né? É, existe uma questão que às vezes a gente... Acho que a gente tocou algumas vezes aqui sobre os sentimentos. A Raquel colocou a questão do, do amor, né, do relacionamento do homem e mulher e a prioridade deles, então, é, de ser para com Deus primeiramente, depois para com o seu próximo, para com o seu cônjuge. De como Deus também nos, através da cosmovisão bíblica, gente, através da orientação das escrituras, Ele reorganiza isso dentro da gente, né? Muitas vezes, não é comum, sei lá, né, ainda mais nos dias de hoje, é, um jovem Casar. É, casar virgem, né? É, uma, uma moça é, se guardar para o seu futuro esposo e tal. É, como isso é criticado, como isso é, sei lá, distorcido nos dias de hoje. Né? Estou tô dando um exemplo que a, a, a Raquel trouxe aí, mas pensar que isso muda a cosmovisão dos envolvidos. <risos> isso Poxa, agora eu entendo, né? Muitas vezes a gente tem uma uma, uma noção do que está acontecendo, mas até que as coisas se desenvolvam, né? até que as coisas aconteçam e, e de fato, progridam ali, no casamento, aí tem os filhos. Aí você vai vendo a profundidade das ordenanças e das orientações de Deus acerca da nossa vida. Eu eu me deti muito na leitura de Eclesiastes e Provérbios para poder tá aqui hoje né falando algumas coisas e como é interessante pensar que alguém que fala sobre a brevidade do tempo né que é eclesiastes a gente já comentou isso no, no, no lei passado ele se preocupa em explicar que todas as coisas têm um tempo determinado debaixo de tudo né debaixo da vontade de Deus então olha como isso é perspicaz né olha como isso é importante ele se esmerou na sabedoria se esmerou no conhecimento se esmerou e estudar todas as coisas e ele viu que todas as coisas só fazem sentido se estiverem debaixo da vontade de Deus se não estiverem separadas dele Então é muito importante a gente seguir o que a Raquel comentou né? de acordo com os princípios né? Uh, organizadores da nossa cosmovisão se a nossa cosmovisão ela é a base, né? a estrutura que sustenta a nossa vida é o, o, a palavra de Deus é um projeto, né? A palavra de Deus é um projeto de engenharia para ela, né? Não só para base, mas para todas as coisas que isso sucedem, né? Mas é, é nessa nessa perspectiva mesmo, gente, <risos> tá, tá da hora. É, se alguém quiser comentar mais uma vez, fiquem fique à vontade. eu Vou, eu vou seguir aqui para outra citação, mas fiquem à vontade. Então, já li essa já falei sobre a questão do Tomar Decisões Sem Princípios, beleza. Aqui, mais uma frase. Aí entra no que a gente está falando desde o começo, né? Isso mostra que o povo está lendo um livro mesmo, tá bom? Diz assim, se os seus atos... Opa, tem que mudar aqui. Não, não precisa. Se os seus atos se afinam, não se afinam, perdão, com as suas crenças, você tende a mudar os seus atos ou as suas crenças você não conseguirá manter a sua integridade ou saúde mental por muito tempo se não fizer um esforço para resolver o conflito. Aí agora é aquele momento desabafo. Alguém quer compartilhar alguma experiência que tenha passado por, passado por essa questão? Ou alguém tem alguma observação sobre essa frase? Os atos que não se afinam com as suas crenças? Alguém... Quer compartilhar?
2: Eu me seguro um pouco, Pedro, para mim falar pouco, porque eu gosto de ah, falar ele. muito, cara.
0: Aqui ninguém fala pouco, velho.
2: Primeiro encontro, eu acho que eu já tô assim... Se alguém quer falar, eu já aperto aqui e falo de novo. É, ele está mas... casa irmão. Fica à vontade mesmo, por favor. Valeu, obrigado. Mas essa questão dessa incoerência entre o que se crê e o que se, e o que se faz, eu acredito que ela é extremamente essencial, porque ela vem a ser uma das causadoras, na minha percepção, de tantas mazelas psíquicas que a gente vê hoje, tantas pessoas que sofrem, porque elas têm, se você perceber, um distúrbio entre aquilo que se crê e aquilo que se faz. Então, a pessoa está dentro da da comunidade cristã, ela foi batizada, ela ela tem realmente vivência e até mesmo a a leitura, só que ela não quer se adequar a alguns... Como é que eu posso dizer? Ela não quer se adequar à cosmovisão cristã em alguns aspectos. alguns, Alguns quartos, alguns cômodos do coração, ela mantém fechado e essa constância entre ouvir a palavra, não se arrepender, não se deixar ser transformado, eu creio uma percepção que realmente tem sido um dos fatores, não seja o exclusivo, não seja o único, e nem é somente no meio cristão. Porque o que eu falo aqui no caso é a incoerência entre a cosmovisão e a atitude prática. Quanto mais se persiste, mais fundo você cria uma, uma cisão mental que você não vai conseguir se explicar por muito tempo. É exatamente o que ele fala, você não consegue manter isso. Pessoas que mantêm, eu acredito que elas acabam entrando nesse lugar de, de, de acabarem ter, desenvolvendo algo que precisa aí, aí, para psicólogos, psiquiatras. Só reforçando, não creio que seja um único fator, nem seja um fator exclusivo, mas seria um fator a incoerência entre o que se crê e o
0: que se vive muito real né isso aí é interessante que que em alguns casos é, é, principalmente né, em momentos é, polêmicos né e politizados e que a gente vive é, mudar de opinião também é uma acusação direta a, a, a fé das pessoas né você pensava de uma maneira hoje você pensa de outra é, até quando é positivo né existe uma cobrança de que você não pode abandonar aquilo que você um dia confessou né e a gente vê que isso acontece tanto para as pessoas que deixam aquilo que é verdadeiro quanto as pessoas que deixam aquilo que é falso para o verdadeiro né o processo de conversão é é algo muito nesse sentido, né? As pessoas que às vezes tem, tem um fato aí muito conhecido, acho que até o Samuel citou ele no, no passado aí, o. o qual que é o nome daquele cantor lá, cara? Rodolfo Abrantes, né? Quando ele sai da, da banda porque ele tava acreditando no cristianismo, na, ele tava com uma outra pegada de, de, de vida e de, de, de práticas, porque até então ele era um cara, um cara que né, partia para diversas práticas ali, contrárias à, à fé, e as pessoas ao redor, às vezes, não entendiam por que, que o cara fez isso, e ele fala isso né em diversos momentos, mas aí é uma questão né, de que ele está deixando aquilo que ele fazia, que não se afinava com aquilo que agora ele acredita, então, até quando é num sentido né, de, de conversão, o mundo não vai entender, algumas pessoas, parentes, amigos, conhecidos nossos, eles vão ter uma resistência nesse sentido. Vocês querem compartilhar, gente, mais alguma coisa acerca sobre este ponto? É,
5: Pedro, lembrei que eu ia falar. É. Fala. Você falou sobre nós sermos responsáveis pelas nossas atitudes, né? Eu lembrei quando... Qual é o mesmo nome do nosso visitante? Hélio. Hélio. Quando o Hélio tava falando, eu me lembrei. É... Tudo bom? <risos> É, então, é, nós somos, né, por natureza, pecadores. Né? Somos corrompidos 100%. Né? É na nossa totalidade. E nós temos... Um, o homem natural tem um coração de pedra, a Bíblia fala. Né? Ele não conhece a Deus e não quer conhecer a Deus. É, não existe... Quem busca a Deus, o salmista fala, não existe um sequer. E só quem provoca essa transformação, só quem tira o coração de pedra e coloca o de carne é Deus. Só Deus faz essa cirurgia, né? Mas isso não nos isenta da nossa responsabilidade ao tomarmos decisões, né? É, por quê? a Bíblia fala que aquilo que é bom aquilo que é aprazível aquilo que há é, é puro
0: verdadeiro,
5: puro, verdadeiro nisso pensais, o salmista fala sua, escrevi guardei suas palavras, escrevi suas palavras no meu coração para não pecar contra ti, aí entra aí ó, o coração que o Samuel falou, que é aquilo que a gente ama se a palavra do Senhor escrevi, então a gente se encharca daquilo que é bom, que é o Senhor, que é a, tua, a palavra do Senhor, os livros, o lei, e, uh, né, para quê? As pregações, para quê? Para que a gente não peque contra o Senhor, para que a gente, ao tomarmos decisões desde as mais corriqueiras até as mais impensáveis, que a gente esteja tão encharcado do Senhor que na hora o Espírito Santo vai nos guiar, vai ser mais natural para nós agirmos de maneira bíblica do que segundo a nossa natureza pecaminosa. Aquilo que você passa mais tempo pensando, aquilo que você passa mais tempo fazendo, esse é o seu Deus, né? Quer conhecer quem é o seu Deus? Quer fazer um teste? Qual é a coisa que você mais pensa durante o dia? É. É. O que que ocupa a sua mente e o seu coração? O que que te consome? Isso vai ser o seu Deus. Ou o seu ídolo. né? Então, é... E nós sabemos que nos encharcarmos da palavra de Deus, principalmente aquelas pessoas que não têm esse dom natural, né? a gente que tem o um dom natural, que gosta, que tem prazer, que se perde é, num dia, numa tarde e, e se vê muito proveitosa e se delicia na mensagem da palavra do Senhor e concede pela, consegue, pela graça do Senhor, absorver alguma coisa, algum conhecimento, é uma benção. Mas é aquelas pessoas que têm dificuldade de leitura. É aquelas pessoas que têm dificuldade de entender. É aquelas pessoas que, para elas, eu sei porque eu passo e isso aqui em casa, eu vejo, é realmente difícil uma leitura. Então, para essas pessoas, a, a, o esforço é maior. Ah, hoje existem N é, alternativas, mas nada, eu pelo menos para mim, nada como uma boa leitura, gente. Nada como você pegar a Bíblia, a Palavra do Senhor e um livro, eu gosto muito, de, e, e aplicar. E quanto mais você se dedica, quanto mais você se alimenta disso, mais a sua cosmovisão, ela vai ser a verdadeira, que é a de Deus. Aí, no momento de ira, você vai conseguir se irar e não pecar. (risos) Porque você está encharcado. Ou, no mínimo, você vai falar, não peca, não peca, fica quieto. Porque você vai se lembrar do versículo, irá, reduzir não pequei. Você vai lembrar dos frutos do Espírito Senhor, me dá uma nascidão, me dá... (risos) Logo a minha idade, me socorra aqui! Né? Por quê? Porque você vai estar encharcada do Senhor. Eu trabalhei muito com... Já falei isso várias vezes, né? E eu trabalho com mulheres. E... Quando a gente trabalha com uma pessoa que luta contra um vício, é um adicto, quando a pessoa vai cair... as primeiras coisas que a pessoa faz, e isso é unânime, é 100% é o que eu ouço. Raquel, eu parei de orar e parei de ler a Bíblia. Eu fui me distanciando, até parar porque eu queria, eu sabia que eu queria pecar. A luz não tem comunhão com as trevas, gente. Isso é verdadeiro. Então, por que que nós não somos isentos da nossa responsabilidade de decisão? Porque por mais difícil que seja, se a gente se alimentar e se encharcar do Senhor, ainda que seja de forma dificultosa, mas você optar por não deixar de ler a Bíblia, por não deixar de orar, apesar daquilo que você quer fazer, e que você sabe que vai ferir a santidade de Deus, vai ofender a Deus, você só consegue isso. E mesmo assim ainda escorrega de vez em quando, mas é um escorregão tão assim, um lapso, não é calculado, porque infelizmente na nossa natureza ainda somos, né? a transformação não é completa ainda. Mas a única maneira... De nós nos firmarmos verdadeiramente na cosmovisão de Deus, é em Deus. E é numa vida diária, numa busca, numa vivência. Do... Não é, é. Volta lá. É, é estar alicerçado e erguer as paredes. Não é esconder no quartinho. Quando eu tiver em dificuldade, eu uso, eu, eu vou lá no quartinho, vou procurar a minha fé. <risos> A usar ela. Porque não é,
0: o... é quando... Oi? Você falou do quartinho, eu lembrei de uma, de uma ilustração. Eu não sei se foi o, o, o Weber que falou, mas o quartinho que a gente menos se preocupa é o mais importante, quando a, é o mais importante pra gente quando a visita tá na casa da gente, que a, a, ele não pode abrir esse quarto. Se abrir esse quarto, ele vai descobrir quem a gente é. Então, aquilo que a gente mais despreza, né, que deveria ser o nosso maior alvo de cuidado, é aquilo que nós mais protegemos quando alguém está prestes a descobrir quem nós somos. A gente se esconde de uma tal maneira, a gente evita a pessoa o tempo todo para ela ficar longe daquele quarto, né? daquela área da nossa vida. Porque a gente não quer, que ela, ela não quer que ela descubra quem de fato a gente é. Mas assim, como você falou, Deus, que é a fonte, ele sabe quem a gente é. E ele sabe o que está acontecendo. né? e e ele pode resolver isso né? não adianta passar por vergonha constrangimento ou esconder pro resto da vida, isso não vai vai melhorar, quem melhora a situação quem faz de fato a gente se organizar é Deus né? pessoal, vamos então mas se alguém quiser comentar também mais alguma coisa que é, podia comentar, eu tava só complementando conclusão, por favor Pode mandar ver. É... Beleza? Então vamos seguir. Se você estiver falando, Kel, eu... tá com o microfone fechado. Porque daí eu não sei se você concluiu, eu te cortei. Perdão. Vamos seguir, então.
5: Eu concluí sim, é que eu estou aqui fazendo um trabalho manual. Ah. <risos> é, eu não estava dando para mim falar, mas eu concluí sim, não. mas sua colocação foi perfeita, Pedro. Com certeza. Amém. É que só que a cosmovisão, ela é realmente isso. Ela, a cosmovisão bíblica, né a do cosmovisão cristã. Ela, ela traz criação, é, queda e redenção e glorificação. É. Né? Sim. então a, 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 E nós estamos né, aprendendo ainda num processo de santificação pela graça do Senhor e nos aperfeiçoando e aprendendo cada dia mais sobre a cosmovisão de Deus. Agora, a aplicabilidade dessa cosmovisão na nossa vida, essa eu acho que é a parte mais difícil, hein, Pedro? A aplicabilidade da cosmovisão na nossa vida.
0: A gente vai ler essa essa próxima passagem, e eu acredito que ele caminha para esse sentido né, da aplicabilidade de tudo que a gente está lendo aqui, né? a gente começou pensando na aplicabilidade a gente vai terminar pensando na aplicabilidade e fica né o convite que não é do segunda de lei, mas é um convite do, de Deus mesmo para a vida de cada um observar examinar, né como o texto de 1 Coríntios 11 diz, examine-se o homem a si mesmo né então tome parte daquilo que Deus é, te proporciona então, cara Olha o que a frase seguinte diz, que está lá na página já 18. É, diz assim. O modo como respondemos a essa questão depende da nossa visão da natureza essencial da humanidade. Ela é, em si mesma, uma questão da nossa cosmovisão. Então, aquilo que a gente começou falando sobre como eu me relaciono com isso, como eu me relaciono com aquilo, olha A extensão do que de fato isso é, é a visão da natureza essencial da humanidade que nós temos. É disso que se trata a nossa cosmovisão. Aí se você parar para pensar um pouquinho sobre os maiores problemas e mais presentes problemas e motivos de divisão, motivos de escândalo dentro da igreja e no próprio mundo, não é diferente conflito de poder conflito de relacionamentos fidelidade nos relacionamentos compromisso integridade né? então, olha com com, com o ser humano, né? com o nosso próximo né? o senso de cuidado o senso de valor que nós damos ao próximo Porque nos falta uma compreensão do divino, nos falta uma compreensão de Deus, nos falta uma compreensão daquilo, de como Deus nos olha, de como Deus nos vê, né? de como Deus se relaciona conosco. Não é à toa, a Raquel citou bastante aqui, a questão do amor. Não é à toa que Jesus vai falar que assim como Ele e o Pai são um, nós devemos ser um. E assim como o Pai o amou, e ele amou a nós, que nós amemos uns aos outros. Então, olha como é central, olha como é racional, olha como, o acho que foi o, o Fernando que colocou, olha como é objetiva a cosmovisão da qual Deus nos chama e nos capacita a ter. Até porque, caso contrário, a gente responde como? A gente responde né, sem virar a outra face, a gente entra naquilo que o Hélio comentou, sobre cada vez mais estarmos como né é, não crianças mas pessoas infantis homens e, é, e mulheres adultos infantis não como crianças que estão ali aptas a serem instruídas ensinadas corrigidas né, é, recebendo aquilo de fato com um coração ali exposto né, entregue ali a, ao Senhor Antes da gente concluir com a última frase, alguém quer colocar alguma coisa? Ah, Tati, tá, colocou, disse que vai sair. Beleza, Tati, foi muito bom estar com você. Manda um abraço para seus pais, seu Frank, toda a Fátima. Um grande abraço ao oh, povo aí. Boa noite, Deus abençoe. E aí, povo, vocês querem comentar alguma coisa? Essa questão da resposta, né? Do homem. Eu lembrei aqui do. Da Cosmovisão, cara, muito interessante a passagem, da Cosmovisão de Nabucodonosor. Não sei se vocês lembram quando Nabucodonosor ele olha lá para os jardins suspensos da Babilônia e ele fala: Olha o que eu fiz. Olha o, o, que, o que eu conquistei, o que eu construí com as minhas mãos, né? Olha, olha, olha a extensão do meu reino, olha até onde eu fui. Aí ele. É... Ele passa por aquele episódio, né, da, da, da de estar passando ali pelas condições de um animal, né, de viver ali a vida de um animal, né. Ele vai para o campo, as unhas crescem, o cabelo, enfim. E depois que, que ele retorna, né, qual é a consciência que ele tem de Deus? Nossa, Deus é Deus, Deus é soberano, Deus faz o que quer, Deus não, Deus que proporciona tudo a todos. Quem sou eu? Perto daquele que, né, que faz todas as coisas existirem e tal, esse é muito importante. Por mais né, não entrando no mérito aqui da conversão de Nabucodonosor, não é é essa a intenção, mas é aquilo que a gente já comentou lá atrás sobre o o ímpio, o, o mundo, reconhecer a graça de Deus, mesmo não crendo nela, ou pelo menos compreender o agir de Deus de maneira que através daquilo que Deus faz no mundo através dos seus atos soberanos, né? seja, do, do pôr do sol à, através da pregação do evangelho. Ele, ele revela-se né, ao homem. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Eu acho que a Tati levantou a mão, Tati. Vai sair, Tati, é isso?
3: Isso. Gente, tô indo, tá? Beijo para todo mundo. Até mais.
0: Para sua mãe, beleza, vamos seguir então. Não, eu falo nem o Hélio, ele é dos meus, eu fico pessoal. Então, para concluir, a gente gente vai ler a última passagem aqui. Aí, quem quiser fazer as considerações finais, fica à vontade. Tá bom? Só vou ler aqui a frase para vocês, diz assim. É ordem... Gente, essa aqui é demais. É ordem do evangelho, que vivamos em conformidade com as crenças ensinadas nas escrituras. O fato de frequentemente falharmos em cumprir esse mandamento... Olha, isso é incrível, hein? Não invalida o fato de podemos... Pera aí, acho que eu marquei errado, porque eu já marquei errado uma citação. O fato de frequentemente falharmos em cumprir esse mandamento não invalida o fato de que podemos e devemos viver de acordo com as nossas crenças. Então fica aqui né, uma palavra final por parte do autor, de que nós temos um direcionamento, gente, e esse direcionamento está nas Escrituras, né, a palavra da verdade, a revelação de Deus, a revelação verbal de Deus, né? É, e de que a ordenança é exatamente o que a gente estudou aqui, exatamente o que o mundo prega, cara. Se você crê nisso, você vive isso, né? A gente sabe que a gente vai enfrentar barreiras e mais barreiras por conta disso. Mas, por mais que falhemos, né? Por mais que erremos muitas vezes, por mais que, né? Sejamos responsabilizados, como a Raquel bem lembrou, questão da responsabilidade humana pelos nossos atos, né? É... Não muda o fato, não muda o fato de que nós podemos e devemos continuar vivendo, porque assim Deus nos permite, nos possibilita, né? Tem uma passagem em 1 João que vai falar que, ainda que pequemos, temos um advogado justo e fiel, isso não significa que é motivo para pecarmos. Paulo já fala isso sobre a lei, né? A lei é santa, a lei... ela ela revela o meu pecado, logo vou pecar mais para ser mais abençoado. Não, não existe isso. Não é motivo, não é justificativo. Então, fica aqui essa palavra final, para que nós pensemos acerca mais e mais do papel da cosmovisão em nossas vidas. Alguém quer falar, comentar? Fique à vontade. Conclusões finais. Conclusões finais, não é considerações finais.
4: Vou falar, então, já que ninguém quer falar.
0: O Hélio quer falar, ele levantou a mão.
2: Ah, então ele, pode ele falar, ele. rapidinho. Pode falar, Não, ele. Deixa o Fernando levantar a mão para ver se alguém fala primeiro. Depois do Fernando eu falo.
3: É, é,
4: é um assunto né, é, instigante né, quando a gente fala sobre essas questões. Uh, talvez o que a gente precisa mais pensar é que Se cada pessoa tem a sua cosmovisão, desde criança essa cosmovisão está sendo formada, que na conversão a gente precisa reformar, né, como o próprio Al fala, né, reformar a nossa cosmovisão a partir das escrituras sagradas. Bom, fomos tocados pelo Espírito, fomos regenerados pelo seu poder cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, né? O próximo, nosso próximo encontro a gente vai ver essas questões, né? É, e aí, como são as escrituras que moldam a nossa cosmovisão, nós temos um grande desafio, porque se são as escrituras que moldam a nossa cosmovisão, qual que é a forma correta de interpretar as escrituras, né? Esse será o nosso grande desafio no decorrer da nossa vida diante de Deus e diante dos homens, já que a todo momento nós vamos voltar a essas escrituras para saber se a nossa vida está em conformidade com o padrão divino que as escrituras são inspiradas pelo próprio Espírito de Deus. E aí a gente precisa pensar que não é o que eu penso ou o que eu acho que a escritura diz mas sim o que de fato ela diz. Então, uma das coisas mais importantes na nossa vida é interpretar essas escrituras de forma correta, lembrando que outras pessoas já interpretaram elas antes de nós, quer dizer, nós não temos esse poder miraculoso de trazer uma nova, entre aspas, revelação, Nós precisamos voltar àqueles, né? Por isso que tem um termo, e e tem até um livro, né? Somos anões nos ombros de gigantes. né? Nós estamos lendo o livro do Albert, porque ele é um gigante, nós somos os anões. E aí a gente tem esse desafio, né? E eu quero pontuar isso, sim. Enfatizar mesmo, né? Eu não interpreto a Bíblia Bíblia do jeito que eu acho, que deve ser interpretada, e nem você. Existe uma metodologia correta de interpretação e, graças a Deus, nós somos herdeiros de uma herança chamada herança reformada, que resgata, né? Eu sempre costumo dizer que a reforma protestante é uma reforma interpretativa. Durante Durante séculos, a Igreja tomou para si, a Igreja Católica, no caso, tomou para si a autoridade de interpretar as escrituras e os reformadores é, nos auxiliaram e nos legaram aí metodologia de interpretação correta, né? E a gente precisa tomar posse disso para a gente reformar a nossa cosmovisão.
5: É, Fernando. Posso te fazer uma pergunta? É, Pode. A Se gente... eu conseguir responder? <risos> Não é. Assim. <risos> É, gente, a, a, ninguém tem, a gente não tem autoridade nem autonomia, seria heresia reinterpretar as, o que aquilo que já está revelado nas escrituras. Mas eu acredito que a, eu acredito pessoalmente que as escrituras contêm coisas não reveladas ao homem ainda, verdades é, contém verdades ainda que não foram revelados o entendimento ao homem ainda. Mas eu acredito que Deus possa em algum momento ou em alguma circunstância ou situação não reinterpretar aquilo que já está interpretado, aquilo que vem desde os pais, entendeu? isso não muda, mas existem mais coisas ali. Eu costumo dizer para os meus filhos que não tem resposta que a Bíblia não dê e que não existe nada debaixo do Sol que não está, que não esteja revelado na palavra de Deus, ainda que a gente não veja. Ah, mas a gente mas está ali e em determinados assuntos ou em determinadas formas ou para determinadas pessoas, eu acredito, então vi você falando né, que não tem como vocês realmente acreditam que não reinterpretar, Mas que, mediante as infinitas verdades ainda contidas na palavra de Deus, que Deus não traria, não não, não tem como a gente ter novas... Não são novas revelações, tá? Mas não tem como nós termos um entendimento.
6: Eu eu
4: entendi o o que você quis dizer. Posso falar? Pode. É assim. algo que a gente nunca pode abrir mão. A Bíblia, as escrituras, o cânon fechado, a partir do último livro do do Novo Testamento, é a palavra de Deus revelada. Não existem mais revelações. Então, quando a gente fala sobre as escrituras sagradas, por isso que a gente fala palavra revelada. Ela é a revelação. Então, eu e você, ou outras pessoas, se falarem assim, ah, eu tive uma revelação a partir das escrituras. Esse é um termo incorreto. Talvez ele não queira falar exatamente que Deus revelou alguma coisa a mais para ele que possa ser acrescentado das Escrituras Sagradas, porque conscientemente a gente não faz isso. Então, o termo mais correto de se dizer é iluminados. Nós fomos iluminados pelas Escrituras Sagradas. Mas especificamente o que você falou, a gente usa um termo que é sensus plenior, sentido pleno. Então, você tem uma profecia do Antigo Testamento, que pode se cumprir naquele momento histórico do profeta, alguns anos depois desse profeta, ou ainda nos tempos de Jesus. Então, uma única profecia pode se cumprir no período do profeta, alguns anos depois e até mesmo no tempo de Jesus. Então, o que que acontece? Essa profecia tem um sentido pleno. Por isso que Paulo fala várias vezes, olha, existia um mistério que estava oculto, mas esse mistério estava lá nas Escrituras Sagradas, eles só não conseguiam conectar as peças. Então Paulo fala isso aos irmãos de Colossos, ele fala isso aos irmãos de Éfeso, existia um mistério que estava oculto, que agora foi revelado pelos seus santos apóstolos e profetas. né? Nós, como leitores do texto revelado e fechado, nós não podemos ter revelação da escritura no sentido de uma nova perspectiva de interpretação. Por quê? Como eu enfatizei, nós somos herdeiros de uma herança de interpretação chamada histórico-gramatical. A gente vai para o texto, analisa o texto gramaticalmente, porque a, a linguagem tem uma estrutura e a linguagem transmite um sentido. Então, a gente vai buscar esse sentido. E o contexto histórico nos auxilia a entender esse sentido. Por isso, o nosso método de interpretação é histórico-gramatical. Diferente daquele método que se usava em Alexandria, que era o método alegórico, de você olhar para um texto e tentar extrair algo dele, extrair princípios espirituais, sendo que não é isso que o autor quer dizer. Então, esse esse é o nosso desafio. A gente precisa fugir dessa, dessa tendência que a gente tem de alegorizar o texto para buscar o sentido que o autor pretendia. E é lógico, nesse processo de estudo, de leitura, nós vamos conectar essa fala do autor com outras falas anteriores a ele, posteriores a ele, mas dentro da Escritura Sagrada. Agora, quando a gente fala assim, eu li o texto e aquilo saltou ao meu coração... Isso é poder do Espírito Santo, iluminando o nosso ser, nos dando força, nos dando poder para viver aquilo que está escrito. Por isso, às vezes, eu não sei se isso acontece com vocês, ou acontece comigo. Estou lendo a Bíblia lá, dá vontade de chorar. né? Essa semana mesmo eu estava lendo Colossenses, Gálatas, Efésios, e pensando assim, ah, Senhor, eu preciso voltar esse texto agora com mais cuidado, porque eu quero orar em cima dessa fala do apóstolo, porque eu, eu quero experimentar isso, o poder dessa palavra. né? Então, isso são, são coisas diferentes, a gente pode fazer isso, nós vamos crescendo espiritualmente a partir dessa, dessa, desse processo de leitura, oração, mas a gente não pode abrir mão jamais. O que, que o autor quer dizer com isso? Por que, que ele falou isso? Como isso se liga, né? Quando, como a gente está falando de cosmovisão bíblica, a, a gente não pode fugir da teologia bíblica. É, como esse texto se liga com o todo das escrituras sagradas? Quando a gente começa a ligar os pontos, nós somos iluminados também. A gente vai entender isso melhor. Então, assim, a, você falou que tem coisas que a gente não entende. Eu costumo dizer o seguinte, que a Bíblia não fala tudo que a gente quer. Ela fala tudo que a gente precisa saber. Mas nesse sentido que você falou, ah, tem coisas que a gente está lendo e a gente não entende o que que isso significa de fato. E o Espírito Santo pode iluminar a nossa mente para entender isso. A gente gente só não pode fazer isso de uma nova doutrina, porque o cânon já foi fechado. Quem tinha autoridade, por exemplo, eu falei que a gente não pode alegorizar, Paulo alegorizou. Ah, mas Paulo alegorizou porque Paulo tinha autoridade, ele tinha o um selo do Espírito ali, porque ele ele foi uma das pessoas, né, e a gente pode falar que ele é o cara que sistematizou a doutrina da igreja. Deus escolheu ele, né? Ele tinha o aval do Espírito Santo que estava inspirando ele para fazer essas conexões. Hoje a gente não tem, né? Glória a Deus por isso. Nós temos o privilégio de buscar, entender isso, com o auxílio do Espírito Santo. E se formos iluminados, glória a Deus por isso.
0: Amém. Está fechado o microfone, Kiel. Ok,
5: tá respondido, Fernando. Muito obrigado.
0: Amém, glória a Deus. Hélio, irmão, e aí? Não, estava só
2: olhando aqui algo interessante, né? É, pelo que foi falado aqui. É, a Raquel falou que os homens amam outras coisas e essas coisas turmo, turvam né, nossas visões, a nossa cosmovisão. E aí volta naquilo que nós falamos no começo, que esse, essa água turva, esse, esse rio sujo, ele nos impede de descansar em Deus, porque a gente coloca muita coisa, a gente coloca muito em tudo onde deveria ser o lugar do Senhor. Então, v- vamos pegar aqui uma... A gente tem que descansar, mas a gente está com o celular na mão, a gente não descansa. A gente vai trabalhar no outro dia, o que ela falou, ah, vai ter uma consequência. Você vai trabalhar no outro dia, não tem rendimento e o serviço é ruim. Então, o seu não descansar diminui o seu rendimento, a sua satisfação, o seu desempenho profissional, e aí você começa a achar que o serviço é uma merda, e aí isso já turva a sua cosmovisão no que diz respeito do descanso, trabalho, e com um trabalho que você não está satisfeito, com um retorno financeiro que não te mantém, isso vai gerando uma série de coisas. E aí, a transformação é, dessa cosmovisão né, seria essa queda da escama dos olhos, como você sei qual foi o irmão que falou sobre os óculos, que a gente até foi... Vocês até falaram que isso vai mais fundo. E aí eu lembrei do texto de Atos, é, Atos 9, do 17 até o 18, que é a queda do, das escamas dos olhos de Paulo, que ele vai falar do poder de uma cosmovisão transformada, agindo plenamente assim, pela direção, como disse o Fernando, com o aval do Espírito Santo, plenamente guiado pelo Espírito, ao ponto de decidir é, para onde vai e para onde deixa de ir, como também foi falado aí, a questão do relacionamento. Muitas vezes a gente quer um relacionamento, só que o Espírito Santo não quer. Paulo ele queria ir para Macedônia ou Espírito Santo que ele para outro lugar, não era hora dele ir. E isso é uma cosmovisão que vai para dependência, descanso e entra na boa, perfeita e agradável vontade por ser totalmente intencional naquilo que Cristo fala. Eu acredito que hoje, esse livro, assim a importância, aquilo que queima no meu coração de dele, é porque ele não é importante, ele é essencial para que a gente venha a entender aquilo que nos ataca, as setas que nos inflamam, e como a gente entrar nessa cosmovisão, nessa vida intencional em Deus, em Cristo. E isso, para mim, tem sido assim um motivador mesmo de estar lendo o livro, para ter essa iluminação a partir da Bíblia e esses ombros de gigantes que a gente tem à nossa disposição.
0: Uma vez... Um, um homem disse né um homem justo <risos> ele disse que conhecia a Deus só de ouvir agora os olhos deles viam o Senhor né? e ele compreendeu que nenhum dos seus planos podem ser frustrados cara e, e isso é, é impactante porque ele entendeu a partir do contexto do relacionamento quando os relacionamentos são perdidos, né? quando seus filhos morrem. Ele entendeu isso quando o seu trabalho não foi suficiente, por mais bens e terras que ele tinha. Ele entendeu isso a partir das suas amizades, dos relacionamentos que ele construiu, e que estavam mais preocupados em apontar o seu pecado do que revelar aquele que tinha poder para perdoá-lo aí a gente né, tem essa cosmovisão. <risos> como dizem aí os caipiras aqui, purinha, purinha de tudo. Tá? É, é reconhecer mesmo que nós vemos ao Senhor. E como Cristo disse, né, nós falamos daquilo que nós vimos e ouvimos. Nós não inventamos fábulas. Né? Nós não não nos apegamos a, a ideias, a filosofias. Nós nos apegamos a Cristo. Ao Deus de toda a terra, Senhor dos Senhores, aquele que, que sonda o nosso coração, né? E, e precisa. Carecemos mesmo. Pessoal, mais alguém aí quer? quer compartilhar conosco? Impressões? Revelações? Não, iluminação. <risos> O bom de estar na memória boa pra, do que vocês falam é poder fazer piada depois. <risos> é com todo carinho do mundo, viu gente? Que eu não aguento mesmo. eu não aguento de, 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 de volta. E, e então os então, eu quero muito que vocês conheçam um pastor aqui, um pastor de Taubaté. O, o nome dele é Arthur Pádua Reverendo Arthur Pádua Cara. É a pregação mais caipira que você vai ouvir na vida, mas é a, é a pregação mais do, pro nosso coração, sabe? O cara fala da terra, o cara fala do, do povo, o cara fala da música, o cara fala. Uma cosmovisão incrível. E, e assim, confrontadora, né? Como a gente fez aqui hoje, gente. Muito bênção. Então, no momento aí, eu vou. Agora que nossa, me vem a mente, vou lembrar dele pra estar tá participando com a gente aqui do, do Segunda de Lei. E também, por favor, participem. Nos envia aí sugestões. Aproveitar que a gente está no início desse livro. Vai ser uma benção. Alguém quer comentar alguma coisa? Para a gente poder. Fala, Victor!
6: Alô. Eu estava esperando chegar nesse final, porque para absorver tudo que foi discutido aqui, né? Não, não e, sei. bom, é, queria confessar aqui com vocês que eu ainda tenho. Eu não sei se existe esse termo, mas. É, uma cosmovisão imatura, eu acho que tem muita coisa que eu ainda não entendo muito bem. E, bom, é... bom eu só queria comentar isso, porque às vezes é, eu tenho, sei lá, algum, algumas ideias assim que... Não, é, é, imaturas, né? Que, por exemplo, é... eu estou meio nervoso aqui de falar. Que... Fica
0: tranquilo, aqui só
6: tem <risos> é, diz é, eu queria dizer que tipo é, algumas coisas que sente se não não é não estuda né vamos dizer assim que sente se é, eu não sei explicar muito bem onde eu quero chegar mas tipo que a gente, é, ah deixa eu, um exemplo é, por exemplo é, quando a gente pede algo para Deus e a gente às vezes ah, principalmente eu, acho que eu vou citar meu próprio exemplo, que Sim. a gente pede achando que a gente não deve fazer nada, que a gente, tipo, tem que esperar Deus trazer assim nas nossas mãos, que a gente tem que ficar assim, tipo, meio que só esperando, sabe? E muitas vezes eu acabei cometendo esse erro, porque eu achava que era só eu pedir que eu ia receber e que eu não precisava fazer nada. E, bom, <risos> eu acho que, no geral, é isso, eu vou encerrar aqui rapidinho
0: mas, mas é, é isso mesmo o, Victor. o que o, o Fernando falou é, no sentido de interpretação das escrituras né, de forma alegórica e de forma é, o, o histórico gramatical né, uma herança que nós temos não é porque a gente é cara. não é porque a gente é batista reformado não é porque a gente é anglicano não é porque a Igreja de Cristo, ela sempre lidou dessa forma. Ela interpretava o Antigo Testamento dessa forma. Ela não vivia de alegorias. Tudo era real, cara. Era o contexto próximo deles, ainda mais eles, né? Por isso que o Fernando falou tanto de voltar às Escrituras. Quando a gente pensar o seguinte, cara. É... Poxa, eu pedi alguma coisa para Deus. Primeiro, a gente ora ao Senhor e lê a Bíblia. Né? Para ver se os nossos as nossas intenções estão conformes à palavra de Deus, conforme a, a paz que Ele nos dá ao pedir, ao clamar por determinadas coisas, né? É, você falou sei lá de pedir algumas coisas, eu já vi gente pedir cura, não receber cura e Deus é Deus, Ele cura se Ele quiser, Ele, ele sabe, Ele é o Senhor das nossas vidas e Ele tem a, a, assim, mas eu dei o exemplo da cura porque a gente está passando por um momento muito difícil, né? No sentido de saúde pública aí, mas sei lá pedir para passar numa prova, pedir, aí Deus vai te revelando, cara, a partir das escrituras e a partir daquilo que Ele coloca no nosso coração, no sentido né, de sermos iluminados. Poxa, eu tenho me esforçado, eu tenho me esmerado, né? Isso é um, pre... isso é um preceito bíblico naquilo que de... que eu tenho pedido a Deus, que eu tenho clamado ao Senhor. E ao mesmo tempo, Ele fala: não fortaleça na sua própria força, não se apoie no seu braço, mas na força do Senhor. Então, cara, tudo isso de maneira muito bíblica, de maneira muito escriturística, né? Ela, nós, nós vamos sendo moldados. Né? E nós vamos sendo, pelo agir de Deus, porque a fé vem pelo ouvir ouvir da palavra de Cristo, de que tudo que nós lemos e aprendemos a partir das escrituras, a partir do, do conduzir de Deus nas nossas vidas, nós vamos lidando melhor. Nós não vamos recebendo mais, nós não vamos perdendo menos. Nós vamos sabendo lidar com aquilo que vem e vai. Né? Se Deus dá, amém. Né? Nu, vim este mundo. no voltarei. Né? É, 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 a gente acabou de falar de Jó. Então, leia Jó de novo. Jó não... Será que Jó pediu alguma coisa para Deus? Se ele pedia, qual que era a postura dele? Era a postura de ser um homem justo. Né? A gente citou aqui, é, Sermão do Monte, é, as bem-aventuranças. Bem-aventuranças são aqueles que são o quê? Aqueles que são humildes, mansos, né? são são pacificadores, muitas vezes perseguidos, porque quê? Cumpre a vontade de Deus. Mas enfim, a, o resumo da obra é, da ópera é, cumpra a vontade de Deus, guarda a palavra dele no seu coração, você vai pedir um monte de coisa, mas ele vai te orientar, ele vai te ensinar a pedir, e ele vai acalmar o teu coração quando determinadas coisas não saírem como você pensou. E, cara, nem sempre e assim, não é pra ser mesmo do jeito que a gente pensa. Se é, Deus é bom demais, se não é, Deus também é bom. Né? Fernando,
4: e, Vitor, eu é, não sei se você faz parte da mesma comunidade que os meninos aqui, o Pedro, o Samuel, principalmente, é, caminhe com alguém que tem uma jornada maior do que você, porque essas dúvidas que vão surgindo, como você colocou, né, você, você já deu o primeiro passo é importantíssimo, você tem consciência que a sua cosmovisão precisa amadurecer, E a gente amadurece ouvindo, indo nos cultos, mas principalmente, né, não somente indo nos cultos, porque não adianta nada você ir lá, ouvir, sair de lá e não se relacionar com as pessoas. Essas questões que vão surgindo na nossa caminhada para conhecer mais profundamente Jesus, isso a gente discute com amigos, com irmãos, né, algo diário. Tenta fazer isso, liga para alguém, conversa com com alguém sobre as dúvidas que vão surgindo aí no dia a dia.
0: Muito bom. Ah, é outra coisa que é incrível, que o Fernando falou. Aconselhamento, discipulado cristão, cara. E, assim, a gente às vezes pensa, poxa, é porque eu sou membro, é porque eu sou novo. Cara, é porque você é cristão, velho, porque você é ser humano, é porque tu precisa disso. Paulo orientava Tito, Paulo orientava Timóteo, Paulo precisou de orientação, Barnabé dava uns puxão de orelha de vez em quando, cara. Então, assim, é aquilo, a gente já estudou parte disso lá atrás, né, que às vezes fica para trás, mas muito importante relembrar tudo que a gente já viu, né, para poder filtrar de novo, é passar aquele café mais encorpado, sabe? Então, é, é, é nessa pegada, cara, a gente tá aqui para te apoiar no que você precisar, né, e, e não, ele não é da mesma comunidade, o, o, o Fernando, mas ele é um parceiro meu, da Laís, então, tem gente por perto aí, Victor, saiba disso, irmão. Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Então, gente, é, agradecer a participação de todo mundo mais uma vez. Deus abençoe a vida de vocês. É, aviso, né? Do, segunda-feira que vem, o Fernandão vai estar conduzindo para gente aí o, o estúdio, se assim Deus permitir. Então, até lá, orem, né? Pelo por este trabalho. A gente precisa lembrar disso, precisa lembrar de orar por isso porque é, a, a gente, todo mundo aqui tem as suas dificuldades suas necessidades e fazendo isso de maneira que oremos uns pelos outros lembremos uns dos outros é muito importante então fica aí esse pedido mais uma vez eu vou te para cada um